0: Also ich finde es einfach total schön, mich in meinem Beruf und dadurch auch jeden Tag mit einem meiner Leidenschaftsthemen und zwar mit dem Reisen zu beschäftigen und auch mit den Menschen, mit denen ich diese Leidenschaft teile, zusammenzuarbeiten.
1: Das heißt, der Job bietet auch wirklich total viel Inspiration für Reiseziele, für ähm, auch vielleicht Arten von Reisen, die ich davor gar nicht so auf dem Schirm hatte, mit denen ich mich nie beschäftigt habe. Von dem her ist es auch persönlich eine große Bereicherung, in der Tourismusbranche zu arbeiten.
2: Eine Stunde für. Dein Podcast, der dir dabei hilft, einen tollen Ausbildungsberuf zu finden, der zu dir passt und an dem du richtig viel Freude haben wirst. Hallo, ich bin Jan und schön, dass du wieder dabei bist bei unserem Podcast, der sich um die Ausbildung in der Tourismusbranche dreht. Für die heutige Folge habe ich ein Online-Interview mit zwei ganz besonderen Gästen geführt. Frau Rieble und Frau Hagemann vom Deutschen Reiseverband, dem Spitzenverband für die Tourismusbranche. Dabei erfährst du unter anderem, wie der Verband die Azubis fördert und dass es sogar spezielle Förderprogramme für Azubis gibt. Außerdem erfährst du, dass es auch ein Studium im Tourismus gibt. Und als ganz besonderen Bonus haben sie auch noch ganz tolle Tipps zu einer Seite von ihrem Verband, der dir alle Fragen zur Ausbildung zur Tourismuskauffrau bzw. Tourismuskaufmann beantwortet. Und auf der Seite findest du auch noch Kontaktdaten von Betrieben, die noch Azubis für ihre Ausbildung suchen. Also, alles spannende Themen, bei denen wir dir viel Spaß wünschen. Hallo Frau Rieble, toll, dass Sie dabei sind und dass das so unkompliziert geklappt hat. Ich lege gleich mal mit meinen Fragen los. Was ist denn eigentlich der DRV?
1: Ja, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung, dass wir hier im Podcast sprechen dürfen. Ja, der Deutsche Reiseverband ist ein Spitzenverband, der die Reisewirtschaft in Deutschland repräsentiert. Das bedeutet, dass wir als Verband mehrere tausend Mitgliedsunternehmen haben, die den größten Teil des Umsatzes im Reiseveranstalter- und Reisemittlermarkt abbilden. Das heißt, der Teil unserer Mitgliedschaft sind Reisebüros und Reiseveranstalter. Wir haben aber gleichzeitig auch zahlreiche touristische Dienstleister, die Mitglied bei uns im Verband sind. Und somit kann der Verband eben die Vielfalt der Interessen der Reisewirtschaft abbilden. Und zu den Kernaufgaben des Verbands gehört es dann eben auch, die Interessen dieser Mitglieder in Politik, Wirtschaft und auch in der Öffentlichkeit zu vertreten.
2: Und welchen Aufgabenbereich haben Sie beim Deutschen Reiseverband?
1: Ich bin beim Deutschen Reiseverband als Referentin für die Themen Bildung und Business-Travel tätig. Und was sich hinter dem Begriff Referent verbirgt, ist eigentlich ein sehr vielfältiges Themenspektrum und Aufgabenspektrum. Ähm, ja, hier der Verband ist so organisiert, dass es verschiedene Ausschüsse gibt, in denen sich die Mitglieder einbringen können und als Expertenkreis sozusagen für verschiedene Themen sich über Themen austauschen, die für den Verband sehr, sehr wichtig sind. Da gibt es unter anderem im Ausschuss Bildung und auch im Ausschuss Business-Travel. Und als Referentin bin ich dafür zuständig, diese beiden Ausschüsse in ihrer Arbeit zu unterstützen. Da übernehme ich sehr viele Organisationsaufgaben. Das heißt, ich bereite Sitzungen vor, ich bereite Tagesordnungen vor, ich schreibe Protokolle und begleite einfach diese Ausschüsse ähm, bei ihrer Arbeit. Und neben der Ausschussarbeit gibt es natürlich noch weitere Aufgaben, die in den Themenfeldern anfallen. Im Bereich Bildung ist es dann zum Beispiel so, dass ich die ähm, Talentakademie der, des Deutschen Reiseverbands begleite und äh, organisiere. Und dass ich äh, Ansprechpartnerin bin für alle Fragen rund um die Themen Bildung und Business Travel bei uns im Verband.
2: Ich merke schon, das hört sich nach einem richtig weiten Feld an. Frau Hagemann, können Sie auch mal kurz skizzieren, was Ihr Aufgabenbereich beim Deutschen Reiseverband ist?
0: Ja, erst einmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast und das beantworte ich natürlich sehr gern. Also ich bin tatsächlich wie Lena Riebler auch als Referentin für den DAV tätig, allerdings für andere Schwerpunkte. Und zwar für die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung und für den Reisevertrieb. Und wie bereits erwähnt, von der Betreuung der Ausschüsse über Projekt- und Eventplanung bis hin zur Repräsentation der Themen in Politik und Wirtschaft ist so einiges an Aufgaben dabei und als Referentin darf man in allen Bereichen für seine Themen mitdenken.
2: Ich höre schon, da habe ich zwei echte Expertinnen auf dem touristischen Gebiet. Klasse. Frau Rieble, ich habe gesehen, der Verband unterstützt auch die Azubis. Wie, in welcher Art und Weise denn? <lacht>
1: Ja, für äh, unsere Branche, ebenso wie für viele, viele anderen Branchen, ist natürlich eine der größten Herausforderungen, vor denen wir stehen, qualifizierte Fachkräfte zu finden, ähm, die entsprechend auszubilden und dann auch zu binden äh, innerhalb von Unternehmen und in der Branche. Und ein Bestandteil der Fachkräftesicherung ist natürlich die Ausbildung. Und für den DRV steht hier das ähm, Berufsbild Tourismuskauffrau bzw. Tourismuskaufmann für Privat- und Geschäftsreisen im Fokus. In dieser Ausbildung gibt es drei Wahlqualifikationen, Reisevermittlung, Reisevermittlung, Veranstaltungen und Geschäftsreisen und da haben wir eine Seite, die nennt sich www.tourismus-azubi.de, auf der wir für Schülerinnen und Schüler, die noch auf der Suche nach der richtigen Ausbildung sind, Informationen über den Ausbildungsberuf bereitstellen und auch einfach so äh, ein bisschen so einen Fragen- und Antwortenkatalog haben, die Fragen, die man sich vielleicht stellt, wenn man als Schülerin oder Schüler auf der Suche nach dem richtigen Ausbildungsberuf ist und äh, sich fürs Reisen interessiert. Und gleichzeitig gibt es auf dieser Webseite auch die Möglichkeit, dass Unternehmen da Ausbildungsplätze inserieren. Das ist für die Unternehmen auch kostenlos. Das heißt, wir haben hier so eine Seite gebaut, wo es sowohl Informationen als auch offene Praktikumsstellen gibt, die ähm, ja junge Menschen da entdecken können.
2: Frau Hagemann, ich habe mal eine kurze Frage. Es gibt ja viele, die erst im Reisebau eine Ausbildung machen. Aber wenn ich das so richtig gehört habe, gibt es ja auch einen anderen Weg, in den Tourismus zu kommen. Wie sah denn Ihrer aus?
0: Das ist richtig. Es gibt wirklich sehr verschiedene Wege, um in der Tourismusbranche Fuß zu fassen. Ob Ausbildung, Studium oder sogar duales Studium, für jede und jeden ist da sicherlich etwas dabei. Ich habe mich tatsächlich damals für ein Studium entschieden, da ich mich mit diesem zunächst thematisch gut aufstellen konnte und über die integrierten Praxissemester auch zunächst erstmal orientieren konnte, wo mal meine Reise beruflich gesehen hingehen soll. Und ja, das Studium hat mir sogar so viel Spaß gemacht, dass ich gleich noch ein Master dran gehängt habe. Also auch das ist möglich und ja, schließlich konnte ich mit dem dann auch meine Interessen vertiefen.
2: Wo die Reise hingeht, das ist eine tolle Überleitung. Meine Frage ist, wohin kann denn die Reise gehen nach dem Studium? Das heißt, Sie haben doch bestimmt noch ein paar Kommilitonen und Kontakt zu denen und wissen, wohin deren Reise gegangen ist.
0: Oh, da sprechen Sie einen sehr interessanten Punkt an, finde ich, denn die Reise kann wirklich sehr unterschiedlich sein. Also wenn man das so bei den Absolventinnen des Studiums verfolgt, dann kann man sehen, dass einige beispielsweise bei Reiseveranstaltern arbeiten oder im Business Travel Management, wiederum andere arbeiten im Destinationsmanagement, im Marketingbereich oder tatsächlich auch als Personalerin. Und äh, auch diejenigen, die eine Ausbildung gemacht haben, sind in sehr verschiedene Bereiche gegangen. Was ich aber auch beobachten konnte, ist, dass dabei nicht alle im Tourismus geblieben sind. Also wie Sie sehen, man kann sehr verschiedene Wege gehen und sich auch aufgrund der betriebswirtschaftlichen Grundlagen, die man in der Ausbildung oder im Studium gelehrt bekommt, auch jederzeit umorientieren kann.
2: Frau Riedbe, jetzt hat Frau Hagemann gerade erzählt, eine ganze Menge von den Kommilitonen sind auch von der Touristik wieder in einen anderen Bereich gegangen. Ich glaube, bei Ihnen war das genau umgekehrt, oder?
1: Ja, bei mir war es tatsächlich umgekehrt. Ich komme eigentlich aus einem anderen Bereich. Ich habe äh, im Studium erst relativ klassisch äh, BWL bzw. internationales Management studiert, habe dann einen Master in Politische Ökonomie gemacht äh, und habe dann erstmal knapp drei Jahre lang in der Kommunikationsbranche im Bereich Public Affairs als Beraterin gearbeitet. Und ähm, ich habe mich da immer sehr interessiert, wie diese Schnittstelle Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Und das ist natürlich diese Schnittstelle, die auch Verbände in der Regel bearbeiten. Und bin dann tatsächlich auf die Stellenausschreibung des DRV gestoßen und habe in dieser Stellenausschreibung ganz viele Zukunftsthemen gesehen. Also Nachhaltigkeit, Klimaschutz und auch Fachkräftethemen. Also ganz viele Themen, die einfach in allen Branchen total relevant sind, aber die hier eben auch ja beim Verband neu zu besetzen waren. Und ähm, hatte mich, ohne da irgendwie Vorerfahrung in der Tourismusbranche zu haben, beworben für diese Stelle, habe sie dann auch bekommen und bin wirklich total froh darüber, weil es einfach eine wahnsinnig spannende Branche ist, es wahnsinnig spannend ist, sich in die Themen hier einzuarbeiten äh, und auch einfach eine, ein Bereich ist, in dem ich jeden Tag wahnsinnig viel lernen kann.
2: Man kann ja auch im Tourismus äh, richtig Karriere machen, wenn man motiviert ist. Da gibt es von Ihnen doch auch so ein spezielles Programm, richtig?
1: Ja, der DRV hat äh, vor einigen Jahren mit der DRV Talentakademie eine Plattform für den touristischen Nachwuchs ins Leben gerufen. Äh, und damit wollen wir junge Touristikerinnen und Touristiker fördern und wir wollen ihnen ermöglichen, sich miteinander und mit der Branche zu vernetzen. Ein wichtiger Teil davon ist das DRV Young Talents Programm, das 2022 bereits zum zehnten Mal stattgefunden hat und zwar auf der DRV Jahrestagung in Marokko. Und da haben wir Azubis, Studierende und Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger im Tourismus eingeladen, die zwischen 18 und 27 Jahre alt sind, sich um einen Platz zu bewerben und uns dann kostenlos auf die Jahrestagung zu begleiten. Während dieser Tagung wurden die Young Talents dann von einem Paten begleitet, der ähm, sie während der Tagung unterstützt hat und ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung stand und haben eben nicht nur am Programm der Jahrestagung teilgenommen, sondern haben auch ein spezielles Zusatzprogramm nur für sich bekommen und hatten eben in den Pausen der Jahrestagung und auch bei verschiedenen Programmpunkten die Gelegenheit, mit vielen verschiedenen erfahrenen Touristikerinnen und Touristikern ins Gespräch zu kommen, Kontakte für ihre Zukunft zu knüpfen und einfach die Jahrestagung als Ganzes zu erleben und auch den Verband äh, auf dieser Jahrestagung zu erleben. Und nach der Teilnahme an der Jahrestagung werden die Gewinner dieses Young Talents Programms dann auch in unsere Talentakademie aufgenommen und für die Talentakademie organisieren wir regelmäßig Netzwerktreffen, zum Be Beispiel zuletzt auf der ITB Berlin, aber auch weitere Präsenz- und Digitalformate.
2: Aber ich habe hier gerade so schöne Zahlen vorliegen, wie groß eigentlich die Reisebranche ist, Also ganz viele Zahlen zu den verschiedenen Bereichen und jetzt sehe ich hier unten ganz klein, die sind ja von ihrem Verband, die Zahlen.
1: Wir als Verband veröffentlichen jedes Jahr eine Übersicht, äh, die sich nennt der Deutsche Reisemarkt Zahlen und Fakten. Äh, und in dieser Publikation werden eben jede Menge Zahlen über die deutsche Reisewirtschaft zusammengetragen. Da findet man Zahlen darüber, wie viele Reisebüros und Reiseveranstalter es gibt, auch wie viele Menschen in der Branche beschäftigt sind. Das ist total interessant und äh, diesen Bericht kann man auch immer bei uns auf der Webseite abrufen. Unter drv.de Reisen in Zahlen findet man den kompletten Bericht für 2022 und wer sich da einfach interessiert für Zahlen aus der Reisebranche, kann ich nur empfehlen, auch mal einen Blick in diesen Bericht zu werfen und sich schlau zu machen, wie die Reisebranche 2022 ausgesehen hat.
2: Ja, klasse, vielen Dank. Bei den ganzen Zahlen ist es bestimmt sicherlich hilfreich, nochmal nachzugucken in Ruhe. Und ich habe gesehen, das ist auch richtig schön aufgearbeitet auf ihrer Seite. Also da den Tipp, ich verlinke das Ganze auch nochmal, wenn jemand möchte, dass er dann direkt ähm, auf ihre Seite kommt zu den Zahlen, Daten und Fakten. Die Deutschen galten ja schon immer als Reiseweltmeister. Und Deutschland wird ja als Reiseziel sowohl für deutsche Urlauber, aber auch von Touristen aus anderen Ländern immer beliebter. Das zeigt ja eigentlich schon, wie groß dieser Zweig ist, der Tourismusbranche ist und welche Bedeutung diesem Zweig zukommt?
1: Also tatsächlich ist es so, dass die Tourismusbranche natürlich ein extrem wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland ist. Also insgesamt werden da 2,9 Millionen Menschen beschäftigt in der Branche. Das entspricht tatsächlich 7% Prozent aller Arbeitsplätze. Wir als Verband decken die natürlich nicht alle komplett ab. Also ähm, bei den Reisebüros und Reiseveranstaltern. Da gibt es etwa 9000 stationäre Reisebüros in Deutschland, 2300 Reiseveranstalter und da waren Ende März 2022 etwa 52.000 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das heißt, die Tourismusbranche als Ganzes ist aber natürlich ein extrem wichtiger Wirtschaftsfaktor, der auch eine große Bedeutung in Deutschland hat.
2: Aufgrund der Größe der Tourismusbranche mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Aber jetzt hört man ja manchmal das Argument, Reisebüro hat keine Zukunft, die Leute buchen alle online. Was sagen Sie denn dazu?
1: Also es ist natürlich so, dass ähm, es unterschiedliche Menschen gibt. Manche buchen gerne online, andere wünschen sich auch die Beratung ähm, durch ja, eine Fachkraft oder wollen auch zum Beispiel eine Pauschalreise buchen, wo sozusagen alle, ähm, ja, alle Reisebestandteile bereits ähm, fest geplant sind. Und klar, die Branche hat unter der Corona-Krise gelitten, keine Frage. Es ist aber so, dass natürlich die Deutschen wieder reisen wollen, wieder Lust haben, die Welt zu sehen. Und durch die Pandemie ist einfach auch der Bedarf an Beratung größer geworden, mhm. dass eben Leute sagen, ja, es gibt vielleicht eine größere Unsicherheit. Man will sich vielleicht auf die Reise einfach so gut wie möglich vorbereiten. Und da können natürlich Fachkräfte in Reisebüros super unterstützen. Und wir brauchen natürlich den Nachwuchs als Branche. Wir brauchen engagierten Nachwuchs. Und wie gesagt, wir denken natürlich, dass durchaus das Buchen in Reisebüros noch Zukunft hat.
2: Frau Hagemann, Sie haben sich ja bewusst für die Tourismusbranche entschieden. Was ist für Sie das Tolle, im Tourismus zu arbeiten?
0: Also ich finde es einfach total schön, mich in meinem Beruf und dadurch auch jeden Tag mit einem meiner Leidenschaftsthemen und zwar mit dem Reisen zu beschäftigen und auch mit den Menschen, mit denen ich diese Leidenschaft teile, zusammenzuarbeiten. Und da macht es auch Spaß, zu den komplexesten und strategischsten Themen äh, gemeinsam Lösungen zu finden und zu gestalten. Und ja, ich finde, äh, die Tourismusbranche und die Aufgaben sind einfach so vielfältig, äh, sodass einem eigentlich nie langweilig werden kann. Und das ist mir persönlich einfach super wichtig.
2: Frau Riebel, Sie als Quereinsteigerin im Tourismus. Wie ist es für Sie, im Tourismus zu arbeiten?
0: Ja,
1: ich bin tatsächlich noch gar nicht so lange im Tourismus tätig. Und was mir bisher einfach aufgefallen ist, dass es eine sehr offene Branche, eine sehr vielfältige Branche ist und ich auch einfach finde eine wahnsinnig spannende Branche, weil man einfach total viel mit ja den unterschiedlichsten Unternehmen, auch hier im Verband, konfrontiert wird, die in den verschiedensten Bereichen tätig sind. Das ist wahnsinnig spannend für mich und was natürlich sehr schön ist, hier auch im Verband, wir kriegen alle möglichen touristischen Zeitschriften und das heißt, der Job bietet auch wirklich total viel Inspiration für Reiseziele, für ähm, auch vielleicht Arten von Reisen, die ich davor gar nicht so auf dem Schirm hatte, mit denen ich mich nie beschäftigt habe. Von dem her ist es auch persönlich eine große Bereicherung, in der Tourismusbranche zu arbeiten.
2: Frau Rieble und Frau Hagemann, ich finde es ganz toll, dass Sie sich stellvertretend für Ihren Verband so viel Zeit genommen haben, uns so ausgiebig zu informieren und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht auch mal zu einem anderen Thema noch mal hören würden stellvertretend für die gesamte Klasse sage ich vielen Dank und schicke Ihnen ganz, ganz viele Grüße nach Berlin.
0: Ja, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Ich freue mich total, dass wir diese Chance hier hatten und äh, bei Ihrem Podcast mit dabei sein durften. Und ja, freue mich, wenn wir weitere Personen äh, motivieren konnten, mal in diese schöne Branche reinzuschnuppern beziehungsweise auch, ähm, ja, vielleicht für immer zu bleiben.
2: Und leider sind wir auch schon am Ende dieser heutigen Folge angekommen. Weitere Infos zu dieser Folge findest du wie immer in unseren Shownotes, unter anderem die Links zu den im Gespräch erwähnten Internetseiten vom DRV. Wir hoffen, du hattest viel Spaß beim Zuhören und gib uns gerne Feedback, wie dir die Folge gefallen hat. In der nächsten Folge gehen wir der Frage auf den Grund, warum Caro im Winter an ihrem Arbeitsplatz über 35 Grad hat und was denn Kaugummi-Dealer sein könnten. Hör also unbedingt wieder rein. Bis dahin, mach dir noch einen schönen Tag und tschüss.